0: Estamos estudiando el libro de Hechos, Caminando con Jesús El doctor e historiador Lucas escribió una obra en dos volúmenes El Evangelio de Lucas, que nos habla de la vida, obra y palabras de Jesús en la tierra Y el libro de Hechos, que se trata de cómo Jesús después de morir y resucitar sigue obrando en el mundo a través de sus seguidores por medio del Espíritu Santo Y antes de dar el tema y porción De lo que nos toca estudiar juntos hoy Quisiera que me dijeran ¿Cuántos de ustedes tienen sed en este momento? ¿Cuántos tienen sed? A ver y ahora ¿Cuántos de ustedes tienen sed? ¿Si ¿Sí les dio sed? Para los que tienen sed y para los que saben que es tener sed también, cuando estás bien sediento Háganse esta pregunta por favor Cuando tú tienes sed, ¿qué diferencia hay entre admirar un vaso de agua fresca y tomártelo? Hay mucha diferencia, ¿verdad? Mucha, mucha diferencia Entre admirar un vaso de agua fresca y tomártelo cuando tienes sed Hoy vamos a hablar de este tema una iglesia llena del Espíritu De eso vamos a hablar Y mantén ese ejemplo que te puse en mente, por favor Vamos a Hechos capítulo 2, versos 12 al 21 Quien encuentre la porción en su Biblia, por favor, se pone de pie Le vamos a pedir a nuestro hermano Daniel Ahumada Que nos ayudó en la mañana a orar, que pase al frente Que nos ayude a leer la Biblia hoy también Muy bien, así como estamos, ponemos atención, por favor
1: Amén, Dios te bendiga, hermanos Dice la palabra de Dios, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Discurso de Pedro en Pentecostés. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con todos los otros once apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Esas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para que, para que estén borrachos. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invocara el nombre del Señor será salvo Oramos, hermanos Padre, en esta mañana, Señor Delante de Ti, Señor Jesús Nosotros, Tus hijos, Dios Exponiendo nuestros corazones, Señor Jesús Para que seas Tú, Señor uh, Llenando, Señor, esta, esta tierra, Señor Jesús Que rogamos, seamos una buena tierra, Señor Donde Tu semilla, de Tu Palabra, Señor Jesús Germine y dé buen fruto te pedimos Señor Jesús que uses la vida de mi hermano Jaime Señor Que hables a través de él en nuestros corazones Señor Y que tu palabra Señor Jesús sea como dice Una espada de doble filo Señor Jesús Que penetre hasta lo profundo de nuestros corazones Señor Jesús Transformándonos Señor Y ayudándonos a cada día Dios vivir más como tú Señor Te lo agradecemos Padre en el nombre de Jesús Amén
0: Gracias Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a, a empezar si no estuviste la semana pasada aquí Y no has estado viendo que estamos estudiando el libro de Hechos Déjame darte un poquito de contexto para que entremos y entendamos Entendamos en qué contexto estamos agarrando este verso ¿no? Hechos es la historia de Jesús El Dios hombre que resucitó de la muerte Guiando a sus seguidores por medio del Espíritu Santo Para ir al, para ir al mundo e invitarlos a a todas las naciones a vivir bajo su reino. Ese es la, el resumen, es Jesús a través de su Espíritu moviendo a sus seguidores para invitar a todos a que se integren a su reino. Eso es hechos. La semana pasada veíamos que para empezar esta obra Jesús primero empoderó a sus discípulos con un derramamiento del Espíritu Santo. Veíamos que en este suceso las cosas se pusieron medio locas porque cuando llegó el Espíritu Santo sobre los discípulos estos se pusieron a hablar las maravillas de Dios En idiomas humanos que ellos nunca habían hablado Pero que casualmente Como era el día de Pentecostés esta festividad Había muchas personas alrededor Que sí hablaban en estos idiomas de todas las naciones Y estaban escuchando a estos discípulos Que nunca habían salido de Galilea Hablar esos idiomas Entonces estos espectadores de todas las naciones Se quedan impresionados con lo que están viendo y ahí nos quedamos la semana pasada y el texto que vamos a ver hoy nos va a relatar las reacciones que tuvo este suceso Tanto en los espectadores como en la iglesia, los discípulos, los seguidores de Jesús que están viviendo esto Y empezamos con los versos 12 y 13 y se decía y quedaron ahí maravillados y perplejos ¿Qué querrá decir esto? se preguntaban unos a otros pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo Solo están borrachos, eso es todo Aquí podemos ver que hubo quienes reaccionaron con asombro Pero con duda a la vez Ellos están sorprendidos por lo que estaban viendo Pero no tienen una explicación Necesitan una explicación Pero por otro lado, aquí también podemos ver Que hubo quienes reaccionaron en esto con burlas, incrédulos creyendo que ellos sí tenían una explicación para lo que estaba sucediendo. Su explicación era, pues están borrachos. Esta gente empezó a tomar desde muy temprano y llegamos y ya estaban con copas arriba, ¿no? Por eso están haciendo estas loqueras, porque están borrachos. En unos momentos vamos a ver cómo los discípulos van a aclarar lo que está sucediendo aquí y que no están borrachos. Pero antes de eso, quiero que observemos... Algo muy importante y, y siento que este sermón, esta sección nos va así como que aceleramos muy rápido pero así está Fíjate, cuando Jesús empoderó a su iglesia con el Espíritu Santo hubo dos tipos de reacciones Asombro y burlas, eso es lo que vemos en este texto, hay asombro y hay burlas Cuando una iglesia realmente vive llena del poder del Espíritu de Dios Despierta dos cosas en quienes lo rodean Asombro y burlas ¿Por qué una iglesia despierta asombro? Una iglesia que realmente tiene la llenura del Espíritu en su vida Tiene que despertar asombro Si vemos el texto de hoy Pues la respuesta es porque la gente que tiene el Espíritu de Jesús En ellos pues hacen cosas que no se pueden explicar humanamente hablando Tú no puedes explicar humanamente Cómo alguien puede dominar un idioma A la perfección de un momento a otro No lo puedes explicar Y eso está sucediendo Pero también si lo trasladamos a nosotros Como iglesia Si nosotros viviéramos llenos del Espíritu de Jesús También deberíamos de tener testimonios De que entre nosotros suceden cosas Que no tienen explicación humanamente hablando Y no me refiero a Solo a cosas que externamente pueden ser muy visibles. Como hablar un nuevo idioma de un momento a otro. Me refiero también a cosas como vidas transformadas de manera radical de un momento a otro por encontrarse con Jesús. Cambios que no tienen explicación humana. O actitudes que solo pueden ser empoderadas por un ser divino. Actitudes como paz para enfrentar la muerte. Como... Esperanza y fortaleza cuando vivimos en problemas intensos Como otorgar perdón al que no merece ser perdonado Como un deseo sobrehumano de servir y amar a Dios Y servir y amar a todo tu prójimo Eso es sobrehumano qué sé yo, cosas que permitan que las personas que nos rodean Se den cuenta que Dios para nosotros No es solo un tema de estudio Dios no es algo solo intelectual, una iglesia llena del Espíritu experimentará a Dios como algo más que un tema intelectual. Es necesario que veamos eso cuando leemos hechos, que Dios no es solo un tema intelectual, es necesario nuestro cristianismo debería ser algo que no se pudiera terminar de explicar solo con palabras. Por eso decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 4, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias, elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. ¿A qué se refiere? Iniciamos una discusión amplia si nos ponemos con ese texto. Pero lo que está diciendo el apóstol es No, 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 no te hablo solo con palabras No te demuestro que Jesús es real solo con palabras No te demuestro que Jesús es real en mi vida Solo contándote todo lo que he aprendido Hay algo más que demuestra su poder en mi vida Tú puedes leer el Antiguo Testamento Y vas a notar que cuando Moisés oró Dios abrió un mar en dos Luego vas a ver que Daniel oró en medio de un foso de leones hambrientos Y Dios hizo que esos leones no se lo comieran y se portaran como cachorros Vas a ver que Elías, el profeta Elías ora Y Dios hace que deje de llover tres años en su región Pero también vas a leer en el Nuevo Testamento Hombres como estos del capítulo 2 Que están siendo llenos del Espíritu Santo Van a orar por los enfermos y van a sanar, van a hablar y miles de personas van a entregar sus vidas a Cristo y no solo sus vidas van a entregar todo, van a vender sus posesiones para ayudar a los que no tienen y van a entregar su vida entera a la causa de Jesucristo y todo esto Está escrito en nuestras Biblias, entre muchas otras cosas Para que nos demos cuenta que nuestro Dios es mucho más que una bonita idea o filosofía Dios está vivo y actúa de maneras poderosas cuando se le busca Nuestro cristianismo debería ser algo que no se termine de explicar solo con palabras Debería dejar maravillados y perplejos a quienes nos rodean Debería ser como ese viento recio que sopló sobre los discípulos Como ese fuego que se depositó en sus cabezas Debería ser algo que despierte asombro en quienes nos rodean Debería ser que los demás que nos rodean se cuestionen sobre la existencia de Dios Debería ser así, así como estaba pasando con los discípulos Entonces cuando realmente una iglesia tiene el poder del Espíritu Va a despertar asombro Va a despertar asombro Pero por otro lado También Va a despertar Burlas ¿Por qué una iglesia Llena del poder del Espíritu Despierta burlas e incredulidad? Si vemos el texto de hoy Pues la respuesta es porque el Espíritu de Jesús Está moviendo a la gente, a su gente A hacer cosas que se prestan a la burla De quienes los iban a rodear O sea, si yo te veo a tiki Que de una para otra hablando portugués Yo me voy a aguantar las ganas de reír O, o por lo menos te pones en un escenario extraño ¿no? Un escenario que se presta para decir ¿Qué trae este loco? pues? Tienes a estas personas, como grupo hablando en idiomas tan raros, pero a su comunidad viendo, míralos, parecen loquitos también, ¿no? Y miren, nuestro cristianismo debería llevarnos a hacer cosas que nos exponen a la burla de los demás. Cosas que no tengan sentido para los demás, pero sí para nosotros. Y no me refiero que te vas a poner a hacer lo que eras excéntricas ahorita. Ya vimos la semana pasada que ellos no están con loqueras excéntricas Ya vimos que lo que están haciendo Esto de hablar en idiomas Era específicamente para que Los demás naciones se dieran cuenta Que Dios ahora iba a actuar en ellos No es una loquera sin sentido Es un propósito específico Para un momento específico No me refiero a que cuando hagamos cosas Que nos exponen a la burla de los demás Tengamos que hacer cosas sin sentido No, cosas con sentido Pero muchas de las cosas que Dios nos pide hacer Con sentido Van a producir burlas hacia nosotros Si somos llenos del Espíritu de Dios Él nos va a hacer actuar de maneras Que para los demás no van a tener sentido Y se van a burlar de nosotros Se van a burlar de ti Cuando tú valores invertir de tu tiempo Y tu esfuerzo para la iglesia Sin recibir dinero de ello Se van a burlar de ti Porque tú destinas parte de tus ingresos Para que la obra de Cristo avance en la iglesia Se van a burlar de ti se van a burlar de ti cuando decidas abstenerse de muchas cosas que a todos le parecen normales Se van a burlar de ti porque tú no hablas de cierta manera, no ves ciertas cosas, no vas a ciertos lugares No tomas ciertas cosas, no, no haces ciertas cosas, se van a burlar de ti Se van a burlar de muchas cosas que harán un contraste en lo que tú como seguidor de Jesús Valoras en esta vida comparado con lo que los demás valoran en esta vida una iglesia llena del Espíritu genera burlas a sus fieles. Si realmente el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a vivir de una manera que haga un contraste y que genere burlas de quien no conoce a Jesús. Oí decir a un pastor hace un tiempo, que me impactó cuando lo leí, dice, no te preocupes cuando el mundo te diga que eres loco, irracional o fanático. Preocúpate cuando te diga que eres sabio De mente abierta y sofisticado Preocúpate Porque entonces no estás haciendo un contraste No estás despertando esas burlas Que el mundo debería de tener hacia ti Si tienes una actitud diferente realmente El apóstol Pablo escribió en Gálatas 1.10 Queda claro que no es mi intención Ganarme el favor de la gente Sino el de Dios Porque si mi objetivo fuera agradar a la gente Yo no sería un siervo de Cristo ¿Notas la diferencia? Entre poner tu mirada en lo que Dios desea de ti Cuando tú haces eso Definitivamente Vas a tener que recibir rechazo y burla Yo no sé cómo pero va a pasar Va a pasar Una iglesia entonces llena del espíritu Va a generar asombro o burlas, una de esas dos cosas Si una iglesia no genera ninguna de estas dos reacciones Es un muy mal indicador Porque quiere decir que lo que genera esta iglesia Es indiferencia a quienes le rodean Y cuando una iglesia solo produce indiferencia En quienes lo rodean Es una evidencia de que esta iglesia Está muerta espiritualmente es una evidencia de que no hay nada del Espíritu de Dios en ella, solo hay religiosidad hueca y vacía, llena de hábitos religiosos externos, pero sin vida, sin realidad, sin trascendencia. Y la mayoría de nuestra cultura está acostumbrada a vivir la religión de esta manera. No me digan que no. Tú, muchos pueden venir aquí con la actitud de voy a misa. ¿Y a qué vas? ¿A sentarte un rato a creer que eso te... Hace cumplir con Dios Vivimos una cultura acostumbrada a eso Y sabes que no solo sucede con la religión católica romana Sucede entre nosotros Desgraciadamente es una enfermedad Que también sucede en iglesias que afirmamos Seguir al Jesús de la Biblia Venir aquí, creer que tienes a Jesús Pero que nuestras vidas no, no hagan nada de diferencia por lo tanto, deberíamos de tener mucho temor de ser una iglesia que solo despierta indiferencia en quienes lo rodean. Eso podemos ver aquí. Cuando una iglesia está llena del poder del Espíritu, o hay estos dos polos, o hay gente que se maravilla y se entrega a Jesús por el testimonio, o hay gente que se burla. Si tenemos esos dos elementos, gloria a Dios, muy buen indicador. Vamos a ver ahora la respuesta a la pregunta que se tiene que contestar Porque ellos están preguntando qué quiere decir todo esto que estamos viendo A ver alguien por favor, respóndanos porque lo único que vemos aquí es algo muy loco Y vamos a los siguientes tres versos Dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto a los otros once discípulos y gritó a la multitud Escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén No se equivoquen estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo En los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda la gente Lo primero que podemos ver aquí es que Pedro se está poniendo de pie Y está tratando de explicar lo que sucede en términos que se puedan entender y lo que quiere aclarar aquí él es que no, no están borrachos como ellos sugieren. No están ahí, es demasiado temprano. La gente a esa, a, esa, a esa, cuando toma un día antes, a esa hora de la mañana andan crudos, no borrachos. Es ilógico que me digas que estén así. Aparte, no, no estamos borrachos. Y la primera aplicación que me gustaría que observáramos es esta. Los cristianos tenemos la obligación de dar explicaciones racionales de lo que hacemos. Una iglesia llena del espíritu dará explicaciones racionales de lo que hace. Obsérvalo. El mismo apóstol Pedro va a escribir más adelante en sus cartas, en 1 de Pedro 3:15 dice, es Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y háganlo con gentileza y con respeto, dice. El apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de Corinto. Donde también sucedían manifestaciones del Espíritu de maneras extravagantes. Como aquí en el día de Pentecostés. Y vean lo que le escribió. El apóstol Pablo estos creyentes que hacían cosas locas en sus reuniones, 1 Corintios 14, 23, los está exhortando y les dice, oigan, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas que ustedes están haciendo en la iglesia, en la reunión, si entran y no hay explicaciones, pues van a pensar que ustedes están locos. Qué claro es ese texto, ¿eh? Qué claro es ese texto en cuanto a cómo debería conducirse una iglesia. Si no hay explicaciones racionales, la gente va a pensar que se les zafó un tornillo. No habrá nada de Dios en ello. Hermanos, amigos, no debemos apagar la mente cuando venimos a la iglesia. Chesterton, un escritor del siglo XIX, decía: Cuando vayas a la iglesia, quítate el sombrero, pero no te arranques la cabeza. Jesús dijo que amáramos a Dios con toda nuestra mente no que desconectáramos la mente cuando le buscamos. Todas las filosofías, escúchame bien, todas las filosofías que te inviten a desconectar tu mente o entrar en algún tipo de trance donde tú tienes que perder el control para experimentar y sentir sin que te importe lo que se está comprendiendo o no, no son cristianismo bíblico. Son o brujería o misticismo Pero no es cristianismo bíblico Jesús nos ha dado de su espíritu Para tener dominio propio Dominio propio de nuestra mente No falta de dominio mental Pedro está lleno del espíritu aquí Acaba él de hablar en otro idioma Acaba de ver fuego, viento pero eso no evitó que él se parara para explicar racionalmente lo que estaba sucediendo con él y con los demás ¿Por qué están haciendo eso? ¿Para qué están haciendo eso? Él se está deteniendo a dar esas explicaciones así que no hay excusa No es correcto que la iglesia de Jesús haga cosas sin explicar racionalmente por qué las hace y si caemos en ese extremo vamos a dañar a la iglesia Van a empezar a suceder cosas abusivas entre nosotros Y también vamos a ser de tropiezo para personas que necesitan conocer a Jesús Oye Jaime diría alguien por ahí porque venimos de distintos contextos Oye pero no corremos el riesgo de apagar al espíritu en nuestro esfuerzo de preocuparnos Porque todo lo que hagamos tenga una explicación racional ¿No podría pasar eso? Yo te respondo, depende Si tú le llamas ser lleno del Espíritu Hacer cosas sin límites y sin orden Y sin explicación Entonces sí creo que deberías considerar Que ese tipo de llenura del Espíritu En realidad no tiene al Espíritu Santo en ella Y debe apagarse pero si tú le llamas ser lleno del Espíritu A experimentar de manera profundas Cosas sobrenaturales de Dios A Dios mismo Cosas que aunque van más allá de la razón No carecen de explicación Ese tipo de fluir del Espíritu No puede ser apagado Por tratar de llevarse las cosas Con orden y con explicación a la iglesia Al contrario como estamos viendo en esta escena de Pedro Esa es la manera en que Jesús desea Que se ha tratado el fluir de su espíritu Esto estamos viendo en el texto Si Dios quisiera que entendiéramos otra cosa hubiera dicho, Y Juan se levantó, Pedro no apagues al espíritu Que la gente siga haciendo lo que eras Pero no está pasando Está pasando y nos está marcando Cómo debería de conducirse una iglesia una iglesia debe dar explicaciones De lo que hace Porque si no las da Pasa lo que el apóstol Pablo Previno a Corintio Van a pensar que están locos Y sí tenemos un tipo de loquera Pero no de esas Una loquera por dejar todo Por seguir a Jesús Y amarlo y atesorarlo Pero no hacer cosas Perdiendo la razón ¿Me expliqué? Le dije que íbamos a empezar intensos, ¿no? Pero veamos aquí que Pedro no se detiene ofreciendo solo explicaciones racionales Vean lo que agrega, dice no, lo que ustedes ven Es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo En los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda la gente Para ofrecer una explicación de lo que está sucediendo Pedro está hablando en términos que todos pueden entenderle pero también está agarrando su Biblia y le está abriendo en el libro de profeta Joel Eso está haciendo La aplicación para nosotros es esta Los cristianos no solo tenemos la obligación de dar explicaciones racionales de lo que hacemos También tenemos la obligación de dar explicaciones bíblicas de lo que hacemos Una iglesia llena del Espíritu tendrá un enfoque en la Biblia Los reformadores del siglo XVI hicieron un gran esfuerzo para que toda la cristiandad Entendiéramos lo importante y básico que es que todos los que profesamos y seguimos Todo lo que profesamos y seguimos esté basado en lo que Dios ha revelado en su palabra Y no en ninguna tradición, iglesia o ocurrencia humana Sola escritura le llamaban a este principio, sola escritura en latín para hablar de que la escritura debería normar lo que creemos y hacemos Eso es lo que está haciendo Pedro aquí Está mostrando que lo que está sucediendo en ese momento Es algo que Dios ha revelado en su palabra Y nuestro trabajo como iglesia de Cristo En todos los temas que tocamos Y todas las prácticas que tenemos Es hacer lo mismo que está haciendo Pedro Llevar a la gente a lo que Dios ha revelado en su palabra Tenemos que entender Que en una mano tenemos a la gente Con dudas que deben ser atendidas, Con inquietudes, con cosas Que deben ser instruidas Pero en la otra mano tenemos a la Biblia Nuestro trabajo es unirlas Vienen estas personas Y es, te voy a llevar a la palabra Te voy a llevar a la palabra es unir a las personas con lo que Dios ha revelado, no con lo que Jaime, Héctor o cualquier predicador de senda de gracia se le ocurre a decir Sino con lo que Dios ha revelado, no con el que, el que dice en YouTube o el que dice acá, no, que Dios ha dicho Y es todo un tema, si tú tienes dudas sobre eso, igual hemos estado abriendo talleres, los vamos a abrir Pero por qué la Biblia, es todo un tema, pero como cristianos es eso, solo escritura Solo la escritura norma lo que creemos y lo que hacemos Mi labor es llevarte a lo que Dios ha revelado No lo que yo quiera decirte Aquí podemos ver entonces Que un movimiento poderoso del Espíritu Santo Siempre va a tener un enfoque en la Biblia No se está, no puedes acusar a, a Imagínate gente diciéndole a Pedro Pedro el Espíritu mata O oh, la letra mata pero el Espíritu vivifica no leas la Biblia aquí en este momento donde hay fuego, humo, viento. No, porque vas a matar el Espíritu, Pedro. No, la Biblia no mata al Espíritu. Al contrario, el Espíritu Santo nos va a llevar, no a dejar de lado la Biblia, nos va a llevar a capacitarnos para entender mejor y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Cualquier movimiento que haga cosas, donde la Biblia es olvidada o relegada a segundo plano, no tiene al Espíritu Santo en él. Grábense eso fuerte. Cualquier movimiento que no resalte lo que la Biblia enseña, no tiene al Espíritu Santo en él. Tiene muchas otras cosas, pero no al Espíritu de Dios. Grábenselo. Y ahora quisiera que nos enfocáramos en entender mejor esta profecía de Joel que Pedro está citando. ¿Y por qué comenta Él que esta profecía tiene todo que ver con lo que está sucediendo en el día de Pentecostés? Vamos a los siguientes cuatro versos La profecía decía así, la profecía de Joel Versos 17 al 21 dice En los últimos días, dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, antes de hablar de estas palabras... De Joel, déjenme hablarles un poquito quién era Joel Y este libro de la Biblia del Antiguo Testamento Joel fue un profeta que escribió esto 800 años antes del Día de Pentecostés 800 años antes A Joel le tocó vivir en un tiempo Donde el pueblo de Israel se había apartado de Dios Y es por eso que sus escritos están llenos de advertencias Para que el pueblo de Israel se arrepienta Y vuelva a Dios Antes de que el juicio de Dios llegue a ellos. Sus escritos son famosos por hablar del juicio de Dios como una plaga de langostas que devoran todos, y algunos han leído ese libro. Pero en medio de esta advertencia de juicio, Joel también invita al pueblo de Israel a ver que la misericordia de Dios todavía está a su alcance. Y lanza una promesa profética en la que Dios promete que el Espíritu Santo vendrá en un día futuro. Hacer una obra de salvación especial Antes de que llegue el día del Señor El día del gran juicio final Esa es la profecía que nos está recitando Pedro Está en Joel capítulo 2, versos 28 al 32 Por el que guste apuntar Pero la pregunta es ¿Qué tiene que ver esta profecía de Joel Con lo que está sucediendo en Pentecostés? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y él inicia con esta pequeña frasecita en la profecía Dice en los últimos días Esta expresión es común que en el Antiguo Testamento La usaran los profetas para hablar del final De la época presente de la humanidad Pedro está afirmando aquí Que el mundo ya había entrado en estos últimos tiempos Con la llegada de Jesús Desde que llegó Jesús Vivimos en los últimos Días, Ya lo hemos comentado mucho anteriormente Leyendo Apocalipsis Que en el Nuevo Testamento La expresión últimos tiempos o últimos días Se refiere a la era después de Jesús Vivimos en los últimos días En los últimos tiempos después de que Él vino ¿Y qué sucederá Joel en estos últimos días? Pues afirma que sucederán dos cosas Afirma que habrá primero un derramamiento especial del Espíritu Santo en toda la gente Y después de eso vendrá un juicio final sobre la humanidad Ya hemos comentado también que en la Biblia los profetas usaban la expresión El día del Señor como hablar de ese día del juicio final Y también cuando hablaban de este día de cuando Dios iba a traer juicio Usan los profetas un lenguaje Apocalíptico para describir cómo sería el fin del mundo, que es un lenguaje lleno de poesías, simbolismos y realidades expresadas de manera muy pintoresca Por eso aquí Joel describe ese día como eh, maravillas en los cielos, sangre, fuego, humo, el sol se está oscureciendo, está llegando a su final, la luna roja es como sangre está Terminando Esta era presente es un lenguaje que se usa para hablar del fin de los tiempos en la Biblia que va a ser horrendo porque cuando Dios venga al final de los tiempos no va a venir a destruir la tierra la va a venir a restaurarla pero para restaurarla hay que purgarla hay que quitarle todo lo que produce dolor y ahí va a haber juicio va a haber juicio Pedro entonces está afirmando aquí que con la llegada de Jesús están cambiando las épocas para la humanidad La humanidad está llegando a los últimos tiempos y cómo iban a ser inaugurados estos últimos tiempos según Joel Pues derramando mi espíritu sobre toda la gente dice el Señor Dios derramaría su espíritu de una manera especial sobre toda la gente dice el texto ¿Y quiénes serán todas esas gentes Joel? Pues serán hijos, hijas, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres Joel pero ¿por qué será tan especial que el Espíritu se derrame Sobre gente de todas las edades y sexos? ¿Por qué es especial? Déjenme explicarles por qué si es especial En el Antiguo Testamento La era que estaba llegando a su fin con Jesús en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo descendía sobre personajes específicos En su mayoría profetas de Dios, hombres para propósitos específicos en momentos específicos Y en la nueva era, la era de Jesús y su iglesia, el Espíritu Santo sería derramado sobre gente de toda lengua Tribu, nación, edad, sexo Y no solamente para un momento específico Sino de manera constante y permanente En el Antiguo Testamento Ya decíamos la vez pasada El Espíritu Santo no llegó en el día de Pentecostés Él está desde la creación del mundo El Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento Pero se manifestó como en goteros Como si tuvieras un goterito ¿Y sabes qué sucede después de Jesús? Alguien le abrió la llave a la manguera ya está manifestándose a chorros Suma los milagros que ves en el Antiguo Testamento Y en cuanto llega Jesús a la tierra ¡puf! Explota Y cuando los discípulos siguen caminando con Jesús ¡puf! Explota Esa es el cumplimiento de la profecía de Joel Ahora preguntémosles a Joel y a Pedro Joel, Pedro ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que el Espíritu ya se ha derramado Y hemos llegado a estos últimos tiempos? Pues aquí dice Joel porque habrá profecías, visiones, sueños Cosas sobrenaturales, cosas como las que están sucediendo En el día de Pentecostés Aquí hay 120 personas de todas las edades De los dos sexos teniendo manifestaciones sobrenaturales Reservadas solos para los profetas del Antiguo Testamento Ahora están en todos, en todo el pueblo de Jesús y sabes qué? no te preocupes no es que todos están aquí teniendo sueños no es el inicio apenas es el inicio después mientras avanzamos en hechos veremos que creyentes en Jesús que no eran israelitas seguirán manifestando señales sobrenaturales y no solo sucede en la Biblia también sucede en el pueblo de Dios y ha seguido sucediendo en el pueblo de Dios entonces tendríamos que preguntarle también a Joel y a Pedro Joel, Pedro ¿Y qué más va a estar pasando? Mientras el Espíritu esté siendo derramado Antes de que llegue el juicio final Esto es importantísimo Vean lo que va a estar pasando Todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Salvo En estos últimos tiempos El Espíritu Será derramado para que el Evangelio de Cristo Se proclame a todas las naciones Para que todo aquel que se arrepienta Crea y atesore con toda su vida a Jesucristo Sea salvo Amigos que no conocen a Jesús Que se están acercando Este es el, tem este es el tiempo en el que estamos viviendo El tiempo en el que si tú invocas el nombre de Jesús Si te arrepientes y decides entregar tu vida por completo a Él Serás salvo del castigo venidero Ese es el tiempo que estamos viviendo Hermanos que sirven a Jesús Esta es la era que estamos viviendo vivimos en los últimos tiempos que Dios misericordiosamente ha estado extendiendo por más de dos mil años para que más seres humanos lleguen al arrepentimiento y como iglesia tenemos la misión de llevar el evangelio de Jesucristo de salvación a todos lados una iglesia llena del espíritu vive con la urgencia de llevar el evangelio de salvación a todos lados a todos lados el pastor Leonard ravenhill el, el siglo pasado decía podría un marinero reposarse a gusto si supiera que alguien se está ahogando ¿Podría un doctor sentarse en la comodidad mientras sus pacientes están muriendo? ¿Podría un bombero sentarse y dejar que un hombre se queme sin ofrecerle ayuda? ¿Te puedes sentar tú en la iglesia sabiendo que hay masas no alcanzadas que viven bajo la condenación eterna? El pastor Jesse Ryle decía. Realmente dichosa es la iglesia cuyos miembros no solo desean llegar al cielo, sino que desean llevar a otros con ellos. Dichosa la iglesia que vive de esa manera, con esa urgencia. Con esa urgencia de ver que con cada alma que te cruzas es eterna De ver que va a vivir 90 o 100 años y se le van a ir así Pero su alma es eterna y pasará billones y billones de años O con su creador o alejado de él Dichosa la iglesia que entiende su urgencia Dichosa la iglesia, esa es una iglesia llena del Espíritu Llena del Espíritu y la última cosa que me gustaría que notáramos En esta porción es esta Pedro quería que las personas israelitas De todas las naciones que lo rodeaban Entendieran que este era un día especial De un cumplimiento, de un cambio de era Que la escritura enseñaba en el Antiguo Testamento Pero creo que Lucas al escribir esto inspirado por el Espíritu Santo Quiere que todos los cristianos de todas las eras Que están leyendo esta porción que le escribió en Hechos Nos demos cuenta que vivimos en una era especial Vivimos en una era de llenura del Espíritu Vivimos en la era de la plenitud del Espíritu A la que solo unos pocos hombres de Dios Podían acceder a ella antes de Jesús Después de Jesús Esta plenitud de Dios Está accesible Para todos nosotros Jesús es algo que te repetimos mucho Y te lo quiero volver a repetir Jesús no murió solo Para perdonarnos Y darnos vida eterna Gloria a Dios por eso Hermosa noticia Pero no solo Murió para perdonarte y darte vida eterna Jesús murió para que tú pudieras experimentar De una manera profunda, real y plena La presencia del Dios creador del universo en tu vida Por medio de su espíritu aquí y ahora No tienes que morir para conocer a Dios Si cuando te preguntan a ti ¿Cómo sabes que Dios existe y te vas a ir al cielo? Y si tu respuesta empieza a abundar De que es cierto, puede que cuando me muera A lo mejor todo lo que creo no es verdad ¿Sabes qué mi hermano? Con mucho amor te tengo que decir Es posible que no conozcas a Dios Porque si tú lo conocieras No tuvieras una pizca Le tendrías que responder a esa persona No necesito ir al cielo para conocerlo Yo sé, yo sé A quién conozco no va más allá de decirte esto, no Pero es como si me dijeras ¿Qué pasa si un día te levantas Y te das cuenta que tu mujer no existe? O que tus hijos no existen ¿Por qué lo vas a dudar? Si lo puedes besar en ese día ¿Conocemos a Dios así? ¿Conocemos a Dios así? Una iglesia llena del Espíritu, experimenta vivir a plenitud con Dios. Y menciono plenitud con Dios, porque tenemos que verlo mientras leemos hechos. Tenemos que verlo. No voltees la mirada a otro lado y quieras racionalizar lo sobrenatural de hechos. Tienes que verlo. Tienes que ver que estos hombres del día de Pentecostés están experimentando a Dios de una manera impresionante, sobrenatural, sus vidas van a cambiar dramáticamente después de esto y no van a tener experiencias de este tipo una sola vez, van a seguir teniendo estos momentos de llenura con Dios De manera reiterada mientras siguen caminando con Jesús para compartir de Jesús Va a haber una y otra vez, no fue un solo evento, es constante y eso tiene que movernos, tiene que llevar a preguntarnos Estoy experimentando al Espíritu de Dios En mi caminar con Cristo Como estos hermanos en la fe lo experimentaron Lo estoy experimentando como ellos Y aquí regreso al ejemplo del principio Cuando tienes mucha sed Hay una gran diferencia Entre admirar un vaso de agua fresca A la distancia Ver que sería muy rico tomarlo. ¿Te imaginas qué produce esto en mis papilas gustativas? Me ves sudado y dices, le está refrescando. Y empiezas a admirar eso. Lo empiezas a racionalizar. Pero qué diferencia entre solo admirar eso a ir tú con sed y tragarte tu vasote de agua fresca. La diferencia. Es enorme. Y hermanos y hermanas, hay una diferencia enorme entre solo saber que Dios está presente en tu vida comparado con experimentar a Dios de una manera intensa y profunda. Tomar de Él, abundar en Él, ser llenos de Él. Es enorme. El apóstol Pablo escribía en Efesios 3.19 Más bien oraba por todos los creyentes Y está registrada su oración en Efesios 3 Cuando oraba por los creyentes decía Oro porque ustedes sean llenos de toda la plenitud de Dios Esa, esa oración está tremenda o sea no solamente oro porque entiendan No solamente oro porque comprendan No solamente oro porque sigan fieles Oro porque en su caminar experimenten No solo algo de Dios La plenitud de Dios Tú y yo fuimos creados para experimentar La plenitud de nuestro Creador Por todos los siglos Empezando desde que te reconcilias con Él A través de Jesucristo Y el apóstol dice e oro porque suceda esto en sus vidas Que experimenten la plenitud de Dios No solo un Dios de domingo No solo el Dios porque oras cuando vas a comer algo No solo el Dios al que buscas cuando tienes problemas No solo el Dios de que, del que ves mensajitos en Whatsapp No, la plenitud que Dios se encarne en tu vida Y que puedas llegar algo a tu vida Que ni siquiera lo puedas explicar totalmente con palabras Quiero que experimentes la plenitud de Dios Y luego en el capítulo siguiente En Efesios 5 le dice el apóstol Pablo Por favor no se embriaguen Con vino, no busquen En sus vidas ver cómo Pueden nada más embriagarse con vino Te pido busquen ser llenos Del Espíritu de Dios dice. Hagan algo en sus vidas Para poder experimentar esta plenitud De la llenura de Dios ¿Por qué es tan importante Que los cristianos busquemos vivir Con esa llenura del Espíritu. ¿Por qué no deberíamos conformarnos solo con conocer la palabra de Dios y confiar que Él está presente en nuestras vidas o solo con servir a Dios? ¿Por qué no deberíamos de conformarnos? ¿Por qué deberíamos, además de esto, buscar, experimentar su presencia en nuestras vidas, experimentar la llenura de su Espíritu, experimentar la plenitud de Dios? En nuestras vidas Creo que la respuesta es Porque es solo cuando Somos llenos del Espíritu de Dios Cuando podremos encontrar Verdadera felicidad Verdadera satisfacción Verdadera fortaleza Verdadera fidelidad Verdadero poder para vivir en santidad Verdadero valor para predicar Y vivir en misión Verdadera sabiduría Verdadera seguridad Verdadero gozo en las tribulaciones Verdadera plenitud de vida Verdadera vida en abundancia En Cristo Jesús Es solo cuando estamos ahí Que lo podemos experimentar Solo cuando eso sucede Voy a pedir al piano que pase por favor Ya comentamos Previamente Que Dios Nos ha llamado a amarlo con toda nuestra mente Ya hemos dicho lo importante Que es usar nuestra mente para buscar a Dios Pero también tenemos que admitir Que nuestra mente Tiene sus limitaciones Dios no solo es una idea para reflexionar Es una persona para disfrutar, para experimentar Dios no solo es una idea para predicar expositivo de su palabra No solo está para entender su palabra No es una idea para reflexionar Es una persona para que tú puedas experimentar y disfrutar a eso vino Jesús, a romper lo que nos separaba Dios no solo es una idea para reflexionar Es una persona para experimentar y disfrutar El pastor Martin Lloyd-Jones que me gusta mucho citarlo Lean y todo de él ya está muerto, es del siglo pasado inglés Él tenía una muy buena ilustración para comunicar esta diferencia En nuestro caminar con Dios Cuando vivimos experimentando la plenitud de Dios A cuando vivimos solamente con algo de Dios en ella Él decía Así luce más o menos Es como tener a un niño Que va caminando al lado de su padre En el parque Él sabe que su papá está ahí Confía que su papá lo acompaña Confía que algunas veces ha escuchado de su padre que lo ama Que todo obra para bien en sus vidas Que le va a ayudar cuando lo necesite Y ahí va él caminando en el parque Ahí va caminando él en el parque con, con su hijo Hay una diferencia enorme decía él Entre ser ese hijo que va caminando al lado de su padre A caminar por el mismo parque Con el mismo padre al lado pero agarrado de la mano de su padre Y de una subiéndose al hombro de su padre Escuchando en su mejilla Lo mucho que su padre le ama Viendo y disfrutando Lo que van caminando Besándolo Abrazándole Sintiendo su calor Sintiendo su amor Escuchando su voz de cerca El niño que vive así con su Padre Todas sus decisiones Son transformadas Todas, todas Porque está lleno Lleno del amor, del cariño De su Padre, de la presencia Manifiesta de su Padre En su vida Creo que se entiende el punto De lo que deberíamos Aspirar en nuestro caminar Con Dios, verdad No deberíamos Aspirar solo a confiar en que Él está con nosotros, que eso es buenísimo. Deberíamos experimentar su amor en nosotros. Deberíamos buscarlo, buscarlo de manera tan intensa que le podamos decir como Jacob, no me sueltes, no me suelto hasta que me toques. No me suelto hasta que esto vaya más allá. De lo que he entendido con mi mente No te puedo capturar con mi mente Ayúdame a capturarte con todo lo que soy Con todo lo que tengo Y sabes Les hablo un tema muy personal Y muy pastoral con ustedes Mientras más camino Con ustedes Más me doy cuenta De lo insuficiente Que es Solo dar buenos consejos O solo tener buenos consejos Es insuficiente Para todos ustedes No les basta solo con comprender Lo que está bien No les basta solo con recibir Buenos consejos de este púlpito O allá abajo del púlpito Cuando nos reunimos No basta No basta con tener los mejores consejos bíblicos En nuestros labios la mayoría de ustedes saben lo que deben de hacer en las circunstancias en las que viven. La mayoría de ustedes saben qué cosas tienen que cambiar en sus vidas para honrar a Dios. Tú lo sabes. No me digas que no lo sabes. Tú entraste aquí esta mañana sabiendo qué cosas tienen que salir de tu vida para honrar a Dios. Y qué cosas tienen que entrar. Pero toman el rumbo equivocado En muchas decisiones Porque no tienen una vida En plenitud de comunión con Dios No tenemos más bien dicho Porque yo no estoy aparte de ustedes Lo veo en mi propia vida Lo veo en mi propia vida Cuando busco al Señor Y cometo errores Veo lo insuficiente Que es solo entender bien las cosas Y no tenemos esta llenura De la plenitud de Dios en nuestra vida No aprovechamos La plenitud del Espíritu Que está accesible para nosotros Gracias a Jesús Y eso es una desgracia Y hasta que nos podamos Dar cuenta De que fuera de Él realmente No podemos hacer nada Las cosas no van a cambiar No van a cambiar Podemos pasar toda la vida aquí Puedes exponerte a 100.000 mil enseñanzas expositivas más Pero si no avanzamos más allá del conocimiento Las cosas van a ser igual Que Dios nos concediera identificarnos Con el salmista que escribió en Salmo 42 Como el siervo anhela las corrientes de las aguas Así te anhelo a ti oh Dios tengo sed del Dios viviente, tienes sed, o te basta, o tienes sed del Dios vivo, te basta, te basta de entender más, te basta haber llegado a un lugar donde te predican la sana doctrina, te ha bastado. ¿Tu vida ha cambiado ¿te ha bastado ser bíblico? eso es hermoso pero ¿te ha bastado? si no te está llevando a esto y si mientras estás escuchando esto hay una insatisfacción santa dentro de ti una sed por beber de Dios de una manera real y transformadora te quiero pedir que nos tomemos un tiempecito más Para orar y buscar a Dios Ahí donde estás Inclina tu rostro No nos creaste solo para reunirnos los domingos Señor No nos creaste solo para hacer ese Dios de domingos en nuestras vidas, ese Dios de, de pequeños momentos en nuestras vidas. Nos creaste para estar en cada momento de nuestras vidas, Señor. No nos enseñ, no nos creaste para tener momentos de comunicación contigo raquíticos, Señor. No nos creaste, Señor, para que solo entendiéramos tus obras nos creaste para abundar en una comunión contigo Señor para ser llenos de tu plenitud de una manera milagrosa nos has hecho de una manera que podemos experimentarte Padre Señor yo te oro Señor y, y mis hermanos que que tengan este mismo sentir Señor que hagan esta oración también Señor tengo sed de ti, del Dios viviente. Tengo sed, Señor, de que tú seas más valioso que lo que el mundo me ofrece, Señor. Tengo sed de que te vea más valioso a ti, tus planes, tus propósitos, que lo que esta pequeña, efímera vida me ofrece, Señor. Tengo sed del Dios vivo. Tengo sed, Señor, de, de que seas tú lo que realmente mueve mi vida. Tengo sed de tener momentos de oración que no sean enfadosos y tediosos. Tengo sed, Señor, de poder no solamente orar por un compromiso o buscarte por compromiso. Tengo sed de desear orar, Señor. De desear buscarte. Tengo sed de Que tú me seas más hermoso Que cualquier cosa que este mundo Me ofrece Señor Tengo sed Señor de no solo verte Obrando en mi vida con lo que puedo entender Tengo sed Señor de que tú Llegues y me ayudes a romper Con esos hábitos que no puedo romper Por mí mismo Señor Tengo sed de experimentarte Tengo sed de que los demás puedan ver Que tú eres real a través de mi Cambio Señor Tengo sed Perdónanos Señor, perdónanos, perdónanos por, por cambiarte por tantas cosas Te quiero pedir Señor Que lo que no se puede lograr en este momento Tú lo logres en nuestro diario vivir Es un hecho Señor que El abrir esta carta, este libro inspirado nos va a llevar a la necesidad de oración que tenemos Nos va a llevar a la necesidad de experimentarte De maneras que no lo hemos hecho antes Solo te quiero pedir que seas con nosotros Que tu misericordia sea renovada como dice tu palabra Que nos lleves a tener hambre de ti Señor Y que lo que se produzca Señor a través de estas exhortaciones No sea condenación Sino lo que se produzca sea un anhelo profundo un anhelo profundo por vivir más llenos de ti, Señor, por servirte mejor, por experimentarte mejor, Señor. Te pido que libres de la condenación a mis hermanos, de la jactancia, del orgullo o a mí mismo, Señor, y nos lleves a juntos como iglesia de Jesús, como tu iglesia, a buscarse ser más plenos en nuestro caminar contigo. Tu precioso nombre, yo te quiero invitar. A que, a que busques en tu semana, inclusive en estos momentos. Vamos a ver en hechos, vamos a ver en la Biblia que que Dios no solamente cuando llena viene en momentos extravagantes. A veces es un silbido, a veces es un momento solemne, a veces es un momento de mucho gozo en tu vida. Te quiero invitar a que no estereotipemos eso, que eso es solo eso es la manera de estar lleno de Dios pero te quiero invitar a que hagamos de esta temporada como iglesia un tiempo de búsqueda en lo individual pero también en lo corporativo te quiero invitar a que este miércoles vengas a los tiempos de oración que tenemos que vengas a alabar a Dios y a orar un rato a que atiendas a llegar temprano 15 minutos para buscar más del Señor dejemos a Dios como Él se Él va a manifestar su llenura en nosotros ya sabemos que lo va a hacer para orar en nosotros Para que nosotros sigamos compartiéndole Para que vivamos en mayor plenitud Pero busquemos a Dios juntos Busquemos a Dios como iglesia Digámosle de mil maneras a Dios Señor necesitamos más que solo tu consejo Te necesitamos a ti Necesitamos tu presencia también en tu vida cada vez que te levantes Señor necesito más que solo entender lo que está bien hacer en esta situación necesito que tú me guíes que estés conmigo necesito de ti Señor eso es lo que hizo el pueblo de Jesús en el día de Pentecostés unieron el hambre que tenían de Dios y de ser usados por Él unamos el hambre por Dios unamos el hambre por Dios y unamos el hambre también por verlo actuando en nuestras vidas Veo caras de ustedes Veo caras de ustedes Conozco situaciones de ustedes Y sabes Sobre todo el consejo Las circunstancias Que tienen que cambiar en tu vida Tú necesitas a Dios en tu vida Necesitas experimentarlo Como esa fuente de refugio De transformación De sabiduría Te animo No lo dejes solo en el domingo